0: con más de 50 años sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14, su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52-664-686-5275. Agradecemos el apoyo de Duet Business Center, con soluciones a la medida para hacer crecer tu negocio en el corazón de zona Río Tijuana. Renta tu espacio para oficina o empresa en Do It Business Center. Agenda una cita en doitbc.com
1: Quisiera ser más bueno pero a veces no me escucho Tener lo que merezco, ni poco ni mucho Quisiera regalarte la sonrisa que me falta Aunque hable tanto, y tenga poca palabra Me dices aplicado y me aprendí toda la teoría Quisiera no fallarte, te lo juro por mi vida
2: tontería, El puente, charlas que trascienden Este puente imaginario que cruzamos todas las semanas Tratando de unir lo visible con lo invisible Lo material y lo espiritual Las cosas del cielo y la tierra un puente, un puente que no está hecho para ser habitado sino para ser cruzado un puente que para que cumpla su función las dos cimientos de los dos extremos tienen que estar bien sólidos ese fue el motivo por el cual a este programa le pusimos ese nombre pasó un año, el ciclo 2023 y llega a su fin estamos cerrando una etapa para RCN esta estación de Grupo Unirradio, y quería hacerlo en compañía de un amigo, Arturo Villegas, con quien hemos hecho varios programas, varios trabajos fuera del programa eh, juntos, y hacerlo como una especie de ida y vuelta en esto, ¿no? con una especie de entrevista, y eso es lo que hoy tenemos. Te doy la bienvenida a otro viernes más de El Puente, charlas que trascienden, aquí, en la frontera norte de América Latina, para el condado de San Diego, y lo que es las ciudades de Tijuana, Rosarito y Tecate. Soy Gustavo Torres, y en mis redes sociales me puedes encontrar como Gustavo Torres Podcast, en donde te invito a que me sigas en Instagram, en donde están los más de 130 episodios y van a seguir cargándose los próximos, y en Spotify con el mismo usuario. Antes de avanzar al programa, quiero contestar algunas preguntas que me llegaron. Y una de ellas es, ¿por qué regresamos a donde se fue feliz? Yo creo que juega mucho en esto lo que es la memoria emocional. La memoria emocional de buenos momentos de bienestar. Y si vemos donde se fue feliz, ¿qué es la felicidad más que un camino? Regresamos a esa etapa, a ese momento del camino en donde sentimos plenitud. Y saber y ser conscientes que eso lo podemos repetir, que lo podemos generar. Esa felicidad que va evolucionando junto con la vida. Esa felicidad que se va transformando en cada paso que damos y con una visión diferente de acuerdo a la experiencia que vamos teniendo. Tal vez por eso eh, nos emocionan las canciones atemporales, porque va de la mano de la memoria emocional, porque va de la mano de un sueño, con una expectativa que se ha puesto, a lo mejor no cumplida, y eso nos hace tener miedo y mucho respeto a ser felices. ¿Cómo es esto de ser felices? La felicidad va de la mano de las expectativas que ponemos delante nuestro. Alguien me supo decir la felicidad, qué triste sería encontrarla. Me han escuchado y creo que en la entrevista lo menciono esto. ¿Cómo va a ser? Imagínate que hay una vez que encontrás la felicidad, ¿qué más estaríamos buscando? Y si no hay felicidad que hay, ¿cuál es el antónimo de esto? ¿La infelicidad? En realidad lo que hay es frustración, porque la felicidad va de la mano de las expectativas que ponemos delante nuestro. Cuando no se cumplen, nos frustramos. Y eso genera infelicidad, insatisfacción. Tal vez por eso, muchas veces, creemos en encontrar la felicidad con las cuestiones materiales que vamos comprando, que son bienvenidas y esperadas. Sin embargo, ¿cuánto nos dura ese tiempo de bienestar y de felicidad? Ese momento de éxtasis, si es que lo pensamos de esa forma, ¿no? ¿Y por qué nos aferramos a lo imposible por el miedo a estar solos, por el miedo a perder? Tal vez ahí creo que tenemos que tirarnos un clavado en la infancia nuestra y ver cuál es la herida que nos dejó marcada para la madurez. Le doy la bienvenida a mi amigo Arturo Villegas, que hoy está en Villahermosa, ahí en el sureste mexicano.
3: mi querido Gus, pues mira amigo ¿te acuerdas que nos tocó de los primeros programas? Si no, fue, si no es que fue el primero y ahora pues imagínate el honor que me haces de poder cerrar este ciclo a aclararle a la gente que no termina tu uh -huh. presencia sino que se re, te, te reinventas y creo que eh, los tiempos son adecuados, a mí me encantan los cierres de año porque me sirven para también eh, esa palabra creo que para evolucionar necesitamos reinventarnos permanentemente, a lo mejor hoy te toca ese vuelo del águila donde se va sola a destruir su plumaje y su pico para que vuelva a nacer y, y, y vuelva a, a, y regrese más fuerte, así que pues amigo yo este, siempre es un placer platicar contigo y además hoy un honor gracias Arthur. Sí, fue el segundo programa
2: por eso les cuento, cuando empezó este ciclo de radio, hace unos 3-4 años, empezó en la provincia de La Pampa, Argentina, con mis amigos de FM La Voz 96.5. Y fue con, no sé si recordás, a Elvio. Sí, cómo no, El, como no. Elvio Hernández, a quien le mando un gran abrazo, porque traemos un ciclo con Elvio y Karina, en donde se iban a involucrar Lautaro que su hijo, y Diego, mi hijo, en un, en, en un invento que hacíamos ahí en la FM para La Pampa. Y no resultó, pero resultaron charlas muy interesantes entre él y yo, o se analizaba un libro que yo escribí, eh, y después cuando se acaba esa parte, ese ciclo, empezamos con, con reinventarnos, valga la redundancia, y dijimos, bueno, voy a empezar a entrevistar gente. Y era todo en vivo. Y así surgió una... una, una una persona aquí de Tijuana, Yolanda Alvarado, eh, que entrevistamos en la primera charla, se cortaba mucho. Y en la segunda tuve el honor que me atiendas y, y ahí nos conocimos y empezamos después. Bueno, no hemos hecho como, como cuántas, seis, siete entrevistas, participaciones más allá de la amistad que se genera. Incluso en el primer programa de este ciclo. Del puente, cuando le hicimos el cambio de entre Mates e Historias a El Puente, también fuiste el primer invitado y dijimos, vamos a dar la primera vuelta a ver cómo sale, ¿no?
3: Sí, caray, qué, qué, qué linda, qué linda historia. ¿Cuántos programas te aventaste en esta, esta última etapa, Gus? Son 130 y 142, creo que vamos. Más otro
2: más otro año que no grabamos los programas.
3: Eh... Oye, y esos, esos programas. Yo sé, yo sé que cada invitado deja algo especial, Algunos han sido muy emotivos, otros han sido más polémicos, otros han sido más eh, divertidos inclusive, pero tú, ¿cu ¿cuáles cuál recuerdas con especial cariño eh, eh, de todos tus invitados?
2: Mira, en especial todos, como bien decías vos, eh, en el caso tuyo que es con quien más amistad he hecho, y sin embargo el programa que más me impactó Creo que es el episodio 2 Que está grabado uno o 2 Que es con Bárbara Anderson eh, Ella es la titular de una fundación Que se llama Yo También en México Es cordobesa, el lugar donde soy yo En, en Argentina Y escribió un libro Que se llama Los dos hemisferios de Luca Ella es, es periodista es, Ha tenido cargos ejecutivos En medios de comunicación aquí en México Una mujer muy... Que ha triunfado mucho en el ámbito de los negocios De, 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 de la comunicación Y con esta fundación que fue creando ¿no? Con Bárbara fue. Me impactó mucho Porque Le invito a la entrevista Me dice que sí Posterior a eso Me escribe cinco minutos antes del Zoom Por Whatsapp Y me dice si había leído el libro Los dos hemisferios y Luca <ríe> estaba... Y le digo Te voy a decir con total honestidad Bárbara este, yo buscaba únicamente un tema relacionado con el Cytotron Que el Cytotron es una máquina que disuelve los tumores de los niños con cáncer O los reduce, tiene muchas funciones Que hay dos máquinas en el mundo únicamente Una está en la India y otra está en México La que llegó a México, llegó por ella eh, Que hizo unas gestiones y las trajeron a México Y justo cuenta su historia en este libro, ¿no? por su hijo, Luca y cuando ingresamos, me dice, ok, luego lo compré, no lo he podido leer, buscaba site, otro, me dice, nos conectamos en cinco minutos y parecía una entrevista muy rápida, como de media hora, 40 minutos, como, y realmente se estiró mucho más tiempo, fue una charla muy profunda y, y cuando te quedas con ganas de seguir hablando, fue algo muy lindo su historia, es muy de mucha superación. Y yo creo que hay una parte que, que ella me cuenta, que lo cuenta en el programa, en donde su hijo nació con con, con un tema de, de parálisis cerebral, creo que es. Y, y dice, nadie se imagina que una mamá a las 2 3 de la mañana está en el piso del baño llorando porque ya no tiene toallas limpias y después el otro día te ven como una mujer fuerte me impactó mucho porque creo que es la historia de muchos de los que están escuchando eh, sin importar si es famoso o no o tuvo una historia que conozcamos o no muchos tenemos ese momento de soledad en donde nos sentimos abatidos y al otro día tenemos que poner una mejor cara y salir adelante fue la que más me impactó de, en este principio de todas ¿no?
3: Oye, pero, eh, digo, sí, impresionante, pero fíjate que algo que siempre te he valorado es la capacidad que tienes de, de gestionar a grandes personalidades. Y, y mira que las has tenido, digo, hay algunos más famosos, otros menos, pero personalidades tan, tan grandes como el caso de los sobrevivientes de los Andes o, o de los mineros chilenos, que, ...que son historias que se quedan para siempre... ...y que has tenido uh -huh. la fortuna de tener uh, en primera mano... Eh, ...hablando en primera persona... ...los protagonistas de esas historias.
2: Sí, sabes que... ...todo esto ha sido... ...todo lo tengo grabado en video... ...pero todo se ha publicado en audio... ...y muchas veces de eso surge... Y, y ...o sea, de eso dan ganas de ver cómo... ...cómo le doy forma a que la gente conozca... El, el detrás de, lo hemos hablado con vos, ¿no? El, el, el off the record, cómo se fue gestionando. Y con Carlitos Páez de los Andes, eh, también es otro, otra conversación muy buena, en donde cada charla te va dejando un mensaje. Cada charla que voy presentando no es casualidad. Me lo supo decir un invitado, eh, me lo supo decir este, Joan Garriga. En un momento me dijo, bueno. Vamos con este abordaje psicológico, eso me reí porque se me está haciendo a mí un abordaje psicológico, ¿no? Pero todas han tenido un motivo, yo creo. Y cómo se fue dando este programa, que ahí te comentaré, cómo se dio este programa, ¿no? Pero con Carlitos Paez, él, su papá escribió un libro que se llama Entre, la, Entre mi hijo y yo, La Luna, algo así... Porque él dice que cuando estaban en los Andes, ahora se va a estrenar la película La Sociedad de la Nieve el 4 de enero en Netflix, ahí lo van a poder ver. Carlitos Páez, él, él, él era un junior como se conoce aquí en Tijuana, o en México, un junior. O sea, un, dice tenía 18 años y tenía niñera, tenía todo, no sabía hacer nada. no Pero que en un momento él está en la, en la montaña, mirando la luna, en la montaña en medio de la nieve. ...y que él dice... ...mi mamá debe estar mirando la luna... ...cuando en paralelo se, se... ...se habla con... ...habla la mamá... ...dice que en ese momento que los daban por muertos... ...ella miraba la luna y decía... ...mi hijo está vivo... ...o sea, se dio esa conexión... ...por eso lo del libro... ...y me decía... ...cuando le digo si volvería a ese lugar... ...me dijo que sí volvería al mismo lugar... Digo Le ...pero volverías con un hotel 5 estrellas... ...todo con ropa de abrigo... ...me dijo no... ...en las mismas condiciones... ...¿cómo que en las mismas condiciones? ...porque dice... Cuando el hombre, cuando la mujer, cuando el ser humano está desprovisto de todo Es cuando se encuentra con Dios cara a cara Entonces hace el mensaje es que hace falta a veces sacarnos todas las máscaras Esa armadura como del, del libro El Caballero, la armadura oxidada Y encontrarnos con nuestra espiritualidad, lo llamemos, con Dios cara a cara Para encontrar el sentido de la vida Y con los mineros, fue una casualidad Porque hay un minero muy conocido que aparece en todos lados, no le veo el nombre eh, pero no me atendió él, me atiende la esposa, pero era muy, muy como, como que quería saber qué le iba a preguntar, como que fue muy Muy hollywoodense, lo llamamos de alguna forma, entonces no lo busqué. Y, y busqué otra persona, y que fue don Luis Ursúa, yo no sabía quién era don Luis Ursúa, fue el jefe de minero de ese día. Y cuando lo llamo me preguntó por qué le hablo le hablé por teléfono ¿eh? o sea, le hablo por teléfono el celular y me dice, ¿por qué me llama? porque lo invito a una entrevista no, ¿pero por qué hoy? y voy pues, decir sí, ¿qué pensamos? la casualidad y me dice, ¿por qué hoy se cumplen 10 años si no me equivoco, que era de que mmm, quedaron atrapados en la mina y me dice, es el único que me ha llamado y hablamos, bueno, con él tengo cinco horas de charlas, hay dos publicadas únicamente, me presentó otro minero. Y, y la realidad que les puedo decir de esto, porque hay una película que es Los 33, que no hay una sola historia como la que se cuenta en Los 33. Hay 33 historias diferentes y que de eso va... Mira, contrariamente, en, en Los Andes tenían que salir ellos a buscar, eh, porque los helicópteros no llegaban, ellos salieron en búsqueda de... ...de su vida, de salvar su vida... ...en esta, ellos no tenían otra cosa que... ...esperar que los rescaten... O entonces sea, ellos no tenían otra cosa... ...los Andes estaban a 40 grados bajo cero... ...a 4.600 metros de altura... ...estos estaban a 700 metros de profundidad enterrados... ...con temperatura ambiente de 40 grados, 39... ...y una humedad de 100% permanente, ¿no? Entonces, el aprendizaje que queda... ...el mensaje de ellos... ...es como dice la esposa de Don Luis... Dice, fue un milagro, fue un milagro, gritaba Gonzalo. Y realmente eso no tenían otra cosa que orar y si escuchan en el programa en la entrevista realmente fue un milagro cómo los encuentran. Fue en la, en la anteúltima broca que tiran para buscarlo en que los encuentran, ¿no?
3: Híjole, Gus, qué envidia de la buena, si es si se puede si, le, no, no hay envidia buena, pero lo que quiero decir es que qué fortuna has tenido la, la vida. De poder ver el potencial humano en su máximo esplendor porque ellos son a lo mejor los más famosos, pero estoy seguro que te has dado cuenta en cada historia que has tenido que somos mucho más y que a veces la vida nos reta y no de una manera tan linda, pero es en donde sale el verdadero potencial humano tú, tú, después de todas estas entrevistas, ¿qué reflexión tienes acerca de esto?
2: todos tenemos una historia que contar, Artur. Todos. Desde la persona que me está escuchando ahora cruzando... Perdón. La frontera de, Tijuana, de San Diego, Tijuana. Esto sale el viernes a las 6 de la tarde. En donde se hacen unas filas para entrar a México de 4 kilómetros. Eh, es desde esa persona que está escuchando hasta... Una persona... ...que haya estado en el espacio trabajando... ...o algunas personalidades como esta... ...o personalidades del deporte... ...todos tenemos una historia que contar... ...todos tenemos una cordillera que vencer... ...y todos tenemos la necesidad de potenciar la fe... ...como los mineros en ese momento... ...si lo ponemos como ejemplo... ...el tema es que no nos animamos y nos pensamos... ...y creemos, y es una realidad... ...que llevamos una vida ordinaria, decimos, o sea, común... ...¿me explico? ...pero es una vida ordinaria común... Que en cada paso tenemos la oportunidad de cambiar la vida de otra persona. Por ahí nos la tenemos que creer y tenemos que ser capaces y hacernos cargo de eso. Hacernos cargo de poder cambiar la vida de otra persona. Hace poco tuve la oportunidad de participar en un, en un curso, entrenamiento. Se, te, te, va, te va a tocar de refilo en este tema, ¿no? Pero yo sé que vos estás de acuerdo conmigo. De psicología positiva. Y yo digo, era una psicología positiva extremadamente tóxica, tóxica, oscura. Porque todos andamos en la búsqueda esa de, 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 un, de, de cómo salimos de la situación, ¿no? Y llega estas esta, estos gurúes o estas escuelas con nombres eh, metafísicos, por llamar de alguna forma, en donde te cobra una fortuna... Y te tratan de convencer de que todo está en tu mente Que dale para adelante Y que y eso es una mentira Podemos dar una conferencia magistral Una charla que te hago saltar arriba de la silla Que sos un tiburón Y todo es una cosa que te conversas en la cabeza Como dicen Mentira Es un trabajo, es un proceso Para, para curar Para saber que podemos cambiar vidas Me acordé de esto porque una de las cosas que dicen eh, Te voy a entrenar para cambiar vidas no, yo cambio vidas todos los días. Y animarte, o sea, tomar esa responsabilidad. Con cada paso que doy voy a tratar, voy a hacer el intento de cambiar la vida de alguien, de impactar la vida de una persona, de la nuestra. Entonces, para eso, primero tenemos que animarnos a darle la suficiente importancia a la salud mental nuestra, enfrentar nuestros miedos, enfrentar nuestro pasado, hablar con él, hacer las paces, tomar conscientemente lo que nos sirve... Y de ahí en más caminar hacia adelante. Ese es el mayor desafío que tenemos. No hace falta un gurú que te venga a gritar que te pares y que todo está en tu, en, en tu poder. Porque en el medio tenés un montón de duelos que has vivido. Pérdidas. No hace falta una pérdida física que son las que más duelen. Si no, duelos hemos tenido que tenemos que sanar para fortalecernos. Entonces, todos traemos una historia hay una palabra, vos sabes que me gusta mucho lo dice María Belón, María Belón es la sobreviviente del, del tsunami en el 2004 que se hizo la película lo imposible María Belón dice que, que es un proverbio sufí que las situaciones extremas como los que ellos vivieron, por ejemplo de un tsunami que los, los, los arrastra dice que están agradecidas, eso. ¿cómo puede estar agradecido de las cosas difíciles? ¿no? agradecido de lo que vivieron porque gracias a Dios están vivo su familia, ¿no? Pero dice, ¿por qué esas situaciones te obligan a despertarte? Y pensemos cada uno de nosotros que estamos. ¿Qué situación hemos vivido que te pegan un sacudón y te obligan a despertarte? Yo hablaba, vos sabes que tengo una conferencia, una charla que se llama Reinventarnos desde la acción. Eso siempre digo... Eh, no, no desde el romanticismo nos reinventemos comenzando a movernos no nos quedemos quietos y me decía una persona así pero, pero reinventarnos como que si vos ves, bueno reinventarnos después que la vida te pegó un trompazo y te bajó los dientes que estás en el piso reventado que no te querés levantar pero no tenés otra que levantarte entonces ese es el momento en donde tenemos que ponernos de pie y levantarnos tenemos que aceptar que nos bajaron un diente de un trompadón Estás tirado en el piso, reventado. Te pegaron patada en la panza. Te tenés que levantar. Entonces, esas son las historias que cada uno de nosotros tenemos. Y que la gente se tiene que animar a contarlo, a hablarlo, a... a, a digamos, mira, voy, 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 a, voy a hacer otro, algo un poquito más light, ¿no? A mostrar cómo lo hizo Messi. Messi en el 2016 dijo no juego más el fútbol en la selección, no quiero más nada. Entonces él cuando decide seguir jugando es para mostrarle a los niños que sí hay que seguir adelante y seguir por los sueños. Que no hay que bajar los brazos. O sea, y lo hizo una persona extremadamente famosa, sino uno de los más famosos del mundo y humilde aparte. Entonces, no seremos Messi, pero somos Juan, Pedro, María, Nancy, como nos llamemos que tenemos que salir adelante.
3: Claro y me encanta esto de despertar lo, lo que dices porque yo, yo digo que esta generación que nos está tocando vivir ahora lamentablemente hay muchísimos que viven como zombies sin un propósito sin simplemente el hecho de despertar todos los días eh, ir a trabajar tener un trabajo para obtener solamente una paga pagar deudas comprar cosas y así pasa transcurre la vida y en esta vida de zombie pues se encuentra mucha infelicidad precisamente y, y una de mis teorías del por qué no tenemos hoy un propósito que nos impulse a vivir es que precisamente y eso tú también lo manejas estas cuatro dimensiones del ser humano y yo sé porque además y, y lo has repetido muchas veces en el programa. Yo sé lo importante que es para ti la espiritualidad. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué has encontrado en todas estas gentes que has entrevistado, en toda esta gente que has entrevistado muy famosa y muy exitosa como componente la espiritualidad? Porque ir al espacio o, o este o tal vez este sobrevivir en, en una mina o, o, o en, en los Alpes estrellados, eh, sobrevivir a enfermedades de los hijos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué elemento encuentras en todas esas personas que tiene que ver con la espiritualidad?
2: Mira, vos sabes que... Lo hablamos, vos, nosotros aquí en Tijuana, nosotros cada dos semanas trabajo en una asociación civil, se llama Finis, que apoyamos a la gente en duelo por pérdida física. Para quien quiera ir, estamos ahí en, en la iglesia de Santa María Reina, en el salón, aquí en Colinas Agua Caliente, los lunes a las 7 de la tarde. ¿Y por qué digo esto? Cuando a veces uno tiene tanto dolor... Que, que no encuentra forma ni explicación, nos tenemos que abrazar a lo que más nos sirve. Y muchas veces lo que más nos sirve, lo que más nos ayuda es la espiritualidad. Creer en algo más. Decía un amigo mío la semana pasada, Bilib, porque le gusta decirlo en inglés, ¿no? La espiritualidad forma parte de, de nuestra vida. Hay que ver... El punto de vista, lo que pasa es que entramos en una cuestión filosófica casi, si ponemos a ver, porque hay gente que cree o no cree. Y el otro día, me, día mi hijo me decía: ¿Qué pasa a quien no cree en Dios? Y es buena gente, sí. Entonces, si ¿sí cree, vive en Él, vive en el amor. Entonces, la espiritualidad es desarrollar y animarnos a una introspección. Para mí, ¿no? Esto es una opinión muy personal mía. Y que nos ayuda a, a salir adelante Incluso hay una cuestión Neurológica Que cuando uno entra en una oración Contemplativa, empezás a hacer oración eh, Neurológicamente Se empieza a, fun a funcionar La cabeza de otra manera Se empiezan a, a salir químicos que nos hacen sentir bien eh, Recién hablaste de, de Felicidad Que sé que es un tema que también te apasiona Y sos un experto Si me voy a la espiritualidad Dentro de, de, del contexto de gente que ha pasado Ha habido dos cabalistas conmigo uno, uno lamentablemente en la época de COVID se nos adelantó en el camino Y después hace poco estuve con Max Godet Y hablamos de esto Y Max me dice ¿Vos pensás que es la felicidad? Dice, en realidad la felicidad es un camino como hablamos, ¿no? también que es otro concepto que tengo. Dice, qué triste encontrar la felicidad, me supo decir alguien. Le digo, ¿cómo qué triste encontrar la felicidad? Porque una vez que la encontrás, ¿qué hay más allá? si ya la encontraste. Ahora, lo que sí existe es la infelicidad, podemos decir. Como decías recién, ¿no? Más, en, más que es el producto que más se vende, está al alcance de todos en el celular, en las redes sociales. Lo que más se vende es la felicidad, lo que queremos mostrar. Pero lo que existe en realidad es la frustración. Que nos lleva a la infelicidad. Y la frustración es otra cosa que las expectativas puestas en algo que esperamos que va a ser de tal forma. Y cuando las cosas no se dan, llega a la infelicidad. Entonces, ¿qué tanta expectativa o responsabilidad le ponemos a Dios o a la espiritualidad? cuando Por eso decimos que no existe. ¿Qué tanto decimos en él? Hay una serie que veía acá en, en, en streaming, no me acuerdo cuál es en donde hay dos personas mirando y hablan bien con acento mexicano. <ríe> y dice, dice, Dios existe. Y no era una película religiosa ni nada por el estilo, ¿no? Dice, ahora tú le pides que te mueves esa montaña que tengas enfrente y te va a poner una cucharita enfrente tuyo. Para que con la cucharita muevas toda esa montaña. Te va a dar las herramientas. El tema es que tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. Me incluso, ¿eh? porque es una búsqueda que todos tenemos y un desafío que va día con día en, en animarnos a creer en la espiritualidad como que forma parte de nosotros mismos. Tal vez buscamos una respuesta y yo digo, ¿sabes qué? Dios es como, y yo, yo lo gráfico, ¿sabes que hay vuelos? Yo estoy hablando mucho, de eso se trata el programa. Una bueno, vez estaba en Potrerizos, Mendoza... Un lugar en sueño... Quien conoce... Está entre las montañas de los Andes... Eh, la, eh, muchos árboles... Es precioso... Potrerizos, Mendoza... Y... Habíamos estado haciendo un asado... En el hotel de Potrerizos... Y yo me caminé hacia un costado... Tengo un capítulo escrito... Del, en mi libro de eso... Y... eso yo digo... corrí un aire fresquito... Así de otoño precioso... El otoño en Mendoza se viste de color naranja, como Canadá, muy parecido a Canadá. Y yo digo, Dios es como el aire que viene de la montaña. Sabes que está, pero no lo puedes ver. Lo querés agarrar y no podés. Pero a la vez lo necesitas para vivir. Entra hasta tus pulmones, entra y sale. Y si entró hasta tus pulmones y salió, significa que estuvo en vos. Y que está en vos. Entonces esa es la reflexión que hago. Y cierro, cierro con una cosita de los mineros que recién me preguntaban. ¿Vos sabés que ellos estaban.? Eh, por un lado dice: Mira, había un minero que se, estaba, se puso hasta en, en situación, en posición fetal ya para morir. Y que todos, sin importar la religión, porque dice que había de todas las creencias, se pusieron alrededor a rezar. Dice: Gustavo, al otro día era otra persona. Había vuelto a nacer después de la oración. Y Don Luis, como topógrafo y jefe turno, él sabía cuántos días te daban para encontrarte, que en la película lo hacen ver como negativo. No era negativo, era realista. Alguien lo tiene que decir. Eh, y dice que sentía las brocas que pasaban desde 700 metros de altura de, sobre la superficie, venían las brocas, o sea, como, como mechas, como clavos, no sé cómo se dice aquí en México perforando las piedras y tenía que caer en un cubículo de 5 metros por 5. Es como hacer un hoyo en uno en golf, es como encontrar una aguja en un pájaro. Y dice que pasaban to, 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 y no, no caían en ese, en ese cubo de 5 por 5. Y ellos dicen que rezaron y dijeron, él sabía que era la última, ¿no? Y dijo, que sea Dios por favor que nos sigan buscando. Y rezaban para que le dé fuerza a quienes lo buscaban y arriba el ingeniero que estaba a cargo de la obra le habían dado la directiva que tire una broca o dos brocas más y que le iban a dar por finalizada la búsqueda mientras ellos rezaban a 700 metros después de estar 15 días allá abajo dice que empezó a tirar la broca y se desvió en una roca más dura la broca y se desvió y entró a 25 centímetros del borde y los encontraron entonces qué más milagro que eso para ellos ¿Qué más milagros podemos decir casualidad o causalidad o como sea? ¿Pero qué nos enseñan las historias de, de estas personas a quienes lo vemos desde afuera? Entonces, yo lo veo a la espiritualidad como una parte muy importante que está... Que, que es lógico que a veces tenemos picos de, de fe, a veces tengamos más abajo, es normal. Pero siempre está, siempre sabemos que tenemos que estar ahí, ¿no?
3: Sí, y, y en cada plática o en muchas de estas pláticas que has tenido, pues has visto cómo eh, los milagros suceden. De hecho, esta frase, ¿no? De que puede ser que nada sea un milagro o puede ser que todo sea un milagro. Y, y vaya que hay historias inspiradoras, motivadoras. Eh, pero, ¿qué viene en el futuro, Gus? porque una de las cosas, sin dar spoilers, este. sin, sin adelantar nada, pero sabes, me gustaría preguntarte. Yo sé que eh, en México hay un dicho que dice que no lo digo porque se ceba. Ah, sí. Pero. ¿has pensado personas que te gustaría entrevistar? Digo. Eh, se decreta, ¿no? Este, entonces, yo, yo más bien, que se cebe, yo digo lo contrario, yo digo, no, hombre hay que decirlo porque eso, este, además, lo, lo, lo decreta.
4: Uh
3: -huh. ¿Quién, ¿Quién admiras de forma particular? Y, ¿Y quién te gustaría incluso de esas personas entrevistar? Mira,
2: yo traía un sueño en todo esto cuando empecé el programa que quería entrevistar a, en su momento a Alex Rovira. Alex Rovira, un escritor español, tiene más de 9 millones de libros vendidos alrededor del mundo, traducido a más de 50 idiomas. Te voy a decir en cómo se dio esta parte, y yo decía, cómo me gustaría conocerlo. Y fue hasta el día que prendió la cámara del Zoom y lo tenía enfrente mío. <risa> Y no bueno, voy a hablar con Tony Nadal, no Que estoy recordando lo, lo que vi con él. Pero Alex me dijo algo y no lo tengo grabado. Digo, ¿cómo puede ser que no lo grabe? Una persona tan humilde, Tony. Este, Alex. Y me dice: Te quiero decir algo, Gustavo. Sí, sí no, yo no le doy entrevistas a. a así como que a, a quien me pide pero mi equipo de trabajo estudió tu programa, estudió lo que haces, estuvo viendo y te quiero felicitar y no le dejes de hacerlo. Pero, uy, para mí era como lo máximo, ¿no? Y de ahí lo tuve una hora, Alex, hablando. Y después de eso, en una secuencia sostienen un, un grupo en España con, con Frances Miralles y, y Anthony Bolinche, es otro un referente en psicología, y los pude entrevistar a los tres. Y la verdad que una humildad y una enseñanza que te queda eso, vos sabés que quiero trabajar en, en publicar un libro estoy trabajando con todo esto y Francis me dijo, mándamelo y le hacemos el, con la corrección de estilo ¿no? y para mí que me diga eso Francis, mira, si me explico, o sea es eh, no sé quién lo conoce, porque no, muy poca gente lo va a conocer por este lado, pero estamos hablando de una eminencia no en todo esto para mí y quien me gustaría con, eh, entrevistar es Arturo Puig, Arturo Puig, eh, con él sí me he mandado mails, pero no se ha dado, me ha contestado y hemos charlado, no se ha dado por la agenda, por los viajes, y el resto volvemos al mismo punto, Arturo. ¿Aquí en Tijuana hace falta salir a caminar? Me supo decir una persona que había hecho el camino de Santiago... Y que llegó al Camino de Santiago Y dice, me acordé lo que tú me contaste que Le digo, no sé qué Dice que, que vi una imagen espiritual En una persona que ayudó en el Camino de Santiago Y que, papá Y yo la escuché, la miré y le digo ¿Vos te diste cuenta? ¿Cruzaste la línea a pie de San Diego Tijuana? De Tijuana San Diego en algún momento No, siempre la crucé en auto Anda caminando Y te vas a encontrar 100 historias como esa Aquí en donde estás entonces, yo creo que en esas 100 historias como esa que encontramos en Tijuana... ...creo que más allá de una personalidad famosa que uno pudiera entrevistar... ...es encontrar una historia movilizadora en cada una de las personas anónimas que tenemos cerca. Y mira que conozco un montón y fuertes. Entonces... Hoy creo que las cosas se van a ir dando como se tengan que dar... ...pero respondiendo concretamente tu pregunta, me gustaría entrevistar a Messi... Me gustaría entrevistar a Di María. Me explico de... Pero no como el deportista. Vos sabes cómo son mis entrevistas. Yo no me enfoco en, en tu especialidad. Eh, a Messi deportista, ¿cuál fue tu enseñanza en la adversidad? Di María, porque Di María es una persona rechazada desde chico en todos lados. Hoy es el máximo goleador de la selección de campeón del mundo. No hablemos si Argentina, Perú, Brasil, México, el que sea. O sea, es un campeón del mundo. Son campeones del mundo. Que no fue fácil. El camino no es de maravilla como nos imaginamos todos. Entonces lo que hay que tener es constancia, es preparación. Y voy a hacer una aclaración muy grande acá. Eh, muchos decimos sacrificio. Y de cada uno que fui aprendiendo, Tony Nadal, el tío Rafael Nadal, me supo decir, Gustavo no existe quien hace sacrificio, Jesucristo y su sacrificio. Estos son esfuerzos. El éxito es consecuencia de un esfuerzo. Entonces no es que estás sacrificando, te estás esforzando porque querés llegar a una meta, a un objetivo. Eso me gustaría a mí, tener la meta el que tengamos y tener claro hacia dónde vamos y nos va a ayudar a llegar hacia dónde queremos ir.
3: Sí, totalmente. De hecho, por eso dices que todos tenemos una historia que contar porque habrá más o menos fama, pero vaya que hay historias imponentes de gente y, y en esa circunstancia en la que tú vives... Eh, en una ciudad fronteriza en donde muchos hermanos latinos huyendo de violencia, huyendo de condiciones políticas, huy, eh, soñando con un futuro mejor, tal vez comprando el, el famoso American Dream, pero como sea. ¿Qué historias? Hoy veía una foto de una caravana, que de hecho es la caravana más grande jamás eh, hecha, que va rumbo a Estados Unidos y, y ayer estuvo el secretario de, del, esta, del Estado de, de Estado secretario de Estado norteamericano aquí en México seguramente porque están muy preocupados porque son más de 100 mil personas que viajan juntas entonces, ¿cuántas historias no habrá detrás de, de esas personas? y wow eh, pues por eso es que estos espacios, estos foros como tu programa, que le dan voz, sí, a algunos más famosos, algunos menos, pero todos tratando de sumar y de aportar, pues Gus, yo le deseo larga vida a lo que viene, pero a ver, platícanos de lo que viene, lo que se pueda este, comentar. Sí,
2: nomás con, para cerrar este comentario dijiste, la caravana no sabía, ¿no? Lo único que esos movimientos sociales lo que generan es ir cambiando el ecosistema, por alguna forma, de cada ciudad en la cual pasan. Y al estar acá, si llegan por Tijuana, nos ha pasado que se cambia eh, el ecosistema de Tijuana con tanta gente migrante, ¿no? Nomás acuérdense que con los derechos vienen las obligaciones. Podés llegar a pedir lo que vas a pedir y todo, pero también como migrante hay obligaciones y leyes en la sociedad para cumplir no es todo con como llegar, pedir y hacerlo porque hay que respetar a los ciudadanos que están y que ya tienen una cultura que tienen que bastante ha costado y cuesta mantener como es en Tijuana entonces creo que todo el mundo es bienvenido siempre y cuando acatemos derechos y obligaciones y, que, y todo eso pero sin desmerecer las historias de cada uno ¿a dónde vamos Artur? Eh, hay un proyecto a presentar De todas formas no termina el programa Sigue saliendo en Buenos Aires, en FM Signos Sigue saliendo en La Pampa En FM La Voz Y sigue esto en Spotify Se van a ir actualizando los programas todas las semanas En Spotify el mío que es Gustavo Torres Podcast Y, y vienen varios programas por delante Que, que está con la especialidad del Alzheimer y la psicología y la biodescodificación después el tema de las terapias sistémicas desde el punto de vista médico con una doctora mexicana de, de Ciudad de México y hay muchas entrevistas que ya están hechas las, las, las profecías de Parravicini en segunda parte, hay muchos programas que ya están puestos para salir online y van a salir eh, aquí eh, vamos a trabajar en un proyecto que esperemos en marzo tenerlo al aire aquí en, en, en la casa, en la estación con la cual estamos, o en, pero en el grupo en sí. Y es lo único que te puedo decir. Eh, a mí me encantaría un poquito, traigo la intención, un poquito como lo que hicimos con vos, eh, alguna vez que cocinamos, hicimos un live haciendo un asado y charlando un poco, porque creo mucho en eso de del fuego, del fuego, como un, para cocinar, de la mesa, de la sobremesa, es cuando salen las mejores charlas, ¿no?
3: Sí, es, 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 eso me entusiasma mucho porque efectivamente frente a, un, frente a la comida y a la bebida es que se abren más los corazones, creo yo, porque estás en un ámbito de confianza. Así que, pues Gus, eh, el hecho de que este, cierras este siglo pero inicias otro, pues yo desearte todo el éxito, todo el, todo el, el, el la suerte no, porque esa hace que la construyes, pero sí que, que Dios te ponga en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, porque pues yo siempre lo comento, ¿no? este, creo que ambos tenemos un llamado, estamos ejerciendo una vocación, y es una gran responsabilidad también estar frente a un micrófono implica como bien decías hace rato tocar a las personas y obviamente lo intentamos de forma positiva para ayudarlos y que el mensaje lo tomen y lo adecúen y lo ajusten a su circunstancia y a su vida. Eh, entonces pues yo desearte el, el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que estás, que estás construyendo y, y bueno amigo, eh, hay muchas personas, todas tenemos una historia, seguramente seguirán habiendo eh, gran, grandes recorridos de, de, de historias en, en, en el programa. Y yo me muero por, por este. por seguir escuchándote. Además, esas narrativas que siempre te reclamo. Que, que, que esos. esos este. Diálogos que tienes este, de introspección que me encantan por eso yo le digo a, a, a Gus para quien vive en México lo conoce que es el Faitelson el Faitelson de la filosofía este, con esas introducciones que haces maravillosas y una musicalización extraordinaria que también este, te felicito pero pues que vengan muchos éxitos más amigos
2: gracias Artur
3: lo mejor para todos eh...
2: Y que sea un 2024, que sea tan bueno, que sea inmejorable y bueno.
3: Pues que así sea, que así sea, gracias a, a los que nos escuchan, en que el 2024, si me permites, también desearles a todos. Venimos de años muy duros, complejos, pero al final de cuentas, ¿saben algo? Pues lo logramos, aquí seguimos. Y si aquí estamos, es por algo. No hay... somos sobrevivientes de una era y además seguimos aquí si seguimos aquí no fue accidente es por algo no dudes que eventualmente algo tienes todavía por hacer cada uno de los que nos escuchen así que encuentra encuentra ese para qué sigo aquí y luego rómpete la cara todos los días para cumplir ese llamado eh, ese motivo ese para qué ese propósito en la vida así que felicidades a todos que el 2024 sea, esté lleno de bendiciones. Sobre todo salud, amor y que eso sirva para que tengan una vida muy feliz. Porque sí, se puede ser feliz. Quiero darle las gracias a Grupo
2: Unirradio por el espacio para poder expresar mis ideas, mis charlas junto a mis invitados, esperando poder impactar en la vida de las personas de manera positiva. Cuando busco... ¿Cuál ha sido la inspiración para hacer este programa? ¿La inspiración para transmitir algo? Siempre ha habido personas que se han ido cruzando en el camino y que me inspiran a hacer tal o cual tema. Personas que van viviendo situaciones difíciles. Tal vez por eso el programa se torna muy reflexivo y con la inmediatez de decir la palabra exacta para que esas personas despierten o despertemos, me incluyo, porque cada vez que hablo y me escucho es para mí también y agradezco esa posibilidad. No encontré mejores palabras para agradecer que una canción del músico español Antonio Arco que ha estado con nosotros presentando sus discos y él tiene una canción que se llama Los imprescindibles, que son esas personas que inspiran. Él escribe, esto es para ustedes. Tú custodias sin saberlo el secreto del amor escondido en tu sonrisa. Él escribió pro, esa canción. Yo hice este programa, inspirado en todas las personas que en algún momento de mi vida he tenido cerca y me han demostrado que pese a sufrir y tener una realidad difícil de aceptar, son capaces de dar lo mejor de sí mismas y regalarnos su amor y su buena energía. Esto es para todos ustedes. Sea contigo y Dios te bendiga. Feliz 2024
1: que te pincha y aunque a veces no conozca al que era antes intento no olvidar lo importante ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería Aquello que me diste cuanto más falta me hacía Y entregarte
5: el corazón, que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta sin temor, cuando llegue la tormenta y sabrás que todo lo que quiero es lo que tengo para dar, puedo tirar con tu cariño y con lo puesto, que no nos faltan nunca ganas de volar.
1: Quisiera ser más bueno pero a veces no me escucho, tener lo, lo que, que merezco, ni poco ni mucho,
5: Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca. Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta. Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga. Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta. Subiremos el telón, bailaremos sin pudor, quedará sin atención todo lo que nos molesta y entregarte el corazón que siempre lo lleves cerca bailaremos sin pudor
4: que estamos esperando para recibir? Yo comprendo tu llanto La vida y el dolor Me ha tomado el tiempo Para verlos otra vez Duérmanse un poquito Y recibanme. Con los ojos cerrados A veces me den temor Estoy parado en el medio De la vida Y aquí yo me siento Muy, muy bien Aunque me echen, me peguen O me reten yo ya no lo sentiré Y yo sé que todos Son igual a mí El alma, sus ojos, sus manos Son igual a mí El alma, sus ojos, sus manos igual a mí